0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですす大塚はい、本日は9月の28日水曜日です。今日のニュースいきましょう。LINENFT、NFT 無料配布機能提供へ。LINE の暗号資産リンク、GateIO に上場へ。ステップンで GMT 獲得可能に、レベル30で本日中に開始。アスターと銀行が提携、企業向けカストディーソリューション提供で。アメリカロビンフットがノンカストである Web3 ウォレット、ロビンフットウォレットベータ版公開、ポリゴン対応で、クリスティーズオンチェーンオークションのクリスティーズ 3.0 提供開始、オープン C、イーサリアム L2 オプティミズム基盤の NFT サポート開始、マスターカードで NFT カスタマイズ可能なデビットカード、ハイが提供、ホットリンクとモバファクが業務提携、NFT 事業拡大に向け、岐阜県江那市がブロックチェーン活用、脱炭素、経済循環システム実証事業、日本外資理工 IHI らと、トラベリーと DMM、国内 Web3 エンジニア増加目指し、東京 Web3 ハッカソン開催へ、デジタルガレージがザ・ニューコンテキストカンファレンス東京2022フォール開催、ローレンス・レッシグラ登壇。一つ目のニュースは LINENFT が NFT のエアドロップ機能を提供へというニュースです。l i n e g e n e s s 旧 LVC 提供の国内向け NFT 総合マーケットプレイス LINENFT で LINE 無料配布エアドロップ機能の提供予定が9月28日発表されましたこのエアドロップ機能により不特定多数のユーザーへ無料で NFT を配布することが可能になるといいますこの機能を利用する企業やコンテンツフォルダーは自社 NFT を知ってもらうだけではなく NFT を入り口としたユーザーへの自社サービスの認知や興味関心の向上が期待できるとのことですまた l i n e ジネスはこの機能について企業やコンテンツフォルダーが自社の NFT を簡単にユーザーに触れてもらうきっかけを創出するツールと説明しています同機能の利用例としてライブやコンサートなどのイベント来場者への NFT 配布や SNS を用いた各種キャンペーンなどで NFT 配布など企業やコンテンツホルダーとユーザーとの接点を創出するマーケティングツールとして活用が挙げられています。なおユーザーがこの機能により無料配布される NFT を受け取るには NFT 受け取り用の QR コードを読み取り LINENFT のアカウントから受け取れるということですまた受け取った NFT はデジタルアセット管理ウォレット LINE ビットマックスウォレットにおいて保管管理が可能ということですこのエアドロップ機能については LINE が独自開発したプライベートブロックチェーン LINE ブロックチェーン基盤のものとなります配布される NFT も同ブロックチェーン上にミント、鋳造、発行されますなお LINE ブロックチェーンはコスモスの開発基盤となっている TenderMintBFT によって開発されておりイーサリアムとの相互運用が計画されていますまた LINE ブロックチェーンではネイティブトークンのリンクが発行されており国内では LINE が運営する暗号資産取引所 LINEBITMAX で入手ができます続いてのニュースは LINE の LN が GateIO に上場へというニュースです LINE の独自暗号資産リンク LN が海外取引所 GateIO に上場します LINE の暗号資産及びブロックチェーン関連事業を運営する LINE TechPlus が27日発表しました GateIO での LN 取扱いは9月28日10時世界協定時より開始される予定ですビットコインおよびテザーとの取引ペアがサポートされるということです現在 LN は LINE が運営する国内向け取引所 LINEBITMAX と日本を除いたグローバル向けの取引所 BITFRONT 韓国拠点の取引所 BISSAM そして海外取引所の MEXC グローバルにて上場しています発表によると今回 GATEIO で初めて LN と USDT との取引が可能になったということですまた GATEIO では LN 上場にあたり28日7時 UTC 世界協定時までの期間 KYC 済みのユーザーにに対しし15万ドル相当の ln をを配布すするるスタートトアップイベントを実施していると言いとますなお LN は LINE が独自開発したプライベートブロックチェーン LINE ブロックチェーンのネイティブトークンですちなみに LINE ブロックチェーンはコスモスの開発基盤となっている Tendermin と BFT によって開発されておりイーサリアムとの相互運用が計画されています続いてのニュースはステップンが GMT 収益プラン開始へというニュースです動いて稼ぐムーブアンウェブ3ゲームステップンが GMT 収益プランを開始することを9月27日に発表しました今までこのゲームプレイで得られる暗号資産は GST のみでしたが今回の計画によりステップンのガバナンストークンで発行上限があるグリーンメタバーストークンも獲得対象に追加されるといいますこれまで GMT を入手するには同トークンを取り扱うバイナンスなどの海外暗号資産取引所やディファイ分散型金を利用する必要がありましたなおこの計画による GMT 獲得にはレベル30の NFT スニーカーが必要となります。このスニーカーを保有した上で獲得モードを GST から GMT に切り替える必要があると言いますなお切り替えはスニーカーのクールダウンタイムなしで行えるとのことですまた GMT 獲得数のレートは GMT モードのアクティブユーザー数に基づいて1分ごとに変化すると言いますなお現時点では全ての NFT スニーカーを対象としたクラシックプールにプールされた GMT が配布されるということです今後についてはより GMT の獲得ができるレインボーレインボープラスシャーデンフロイデのプールに対応した nft スニーカーがローンチされる見込みとなっているということです公式ツイッターの9月27日21時半頃日本時間のアナウンスによると gmt 収益プランの開始は24時間以内に開始されるということです続いてのニュースはアスターと銀庫提携というニュースです国内ブロックチェーン関連企業銀行が日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークと提携したことを9月28日に発表しましたこの提携は同ネットワークのネイティブトークンアスターを保有する企業に対しカストディーソリューションや開発支援を提供するパートナーシップになるということです銀行によるとアスターネットワークの利用者が増加する中同ネットワークのエコシステムに参加する企業からカストディーソリューションの要望が多数あったということですなお銀行は今年4月に国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム ISMS 承認を取得しているほか8月にはセキュリティと利便性を両立する暗号資産の管理に関する特許を取得していますまたアスターネットワークのネイティブトークンアスターは9月26日に国内暗号資産取引所ビットバンクに上場し日本国内でも取引が可能になりましたこれによりアスターエコシステムへの国内利用者の拡大のほか企業や開発者などの参入事例が増えることが見込まれていますまたアスターネットワークは今年6月に国内企業を集めたコンソーシアム組織アスタージャパンラボを設立し参加企業を募っていますアスターは今回の上場を皮切りにこのコンソーシアムを11月末より本格的に稼働し日本エコシステム拡大をしていくと発表しています続いてのニュースはロビンフッドウォレットベータ版が提供開始というニュースですアメリカで人気の投資アプリロビンフッドが独自 Web3 ウォレットロビンフッドウォレットのベータ版提供開始を9月27日に発表しましたロビンフッドウォレットは今までロビンフッド内で提供されていたウォレットとは別のものですノンカストであるセルフカストディ型のウォレットアプリとして新たに提供されたウォレットとなります今回のベータ版では iOS アプリにのみ対応しているとのことですなお、同ウォレットは5月に公開されていたウェイティングリストに参加したユーザーを対象に提供されたということです。100万人がリストに登録を行ったようですが、今回はその中の1万人の iOS ユーザーに対して提供が行われたようです。今年後半には一般公開を予定しているとのことで、ウェイティングリストに登録している全ユーザーにも公開通知されるということです。また、同ウォレットでは、初めにポリゴンのブロックチェーンからサポートを開始したといいます。ポリゴンを選択した理由は、ネットワークのスケーラビリティ、速度、低いネットワーク使用量、健牢な開発者エコシステムであるということです。なお今後についてはその他多数のブロックチェーンをサポートするマルチチェーンウォレットになる予定としていますベータ版期間中についてはネットワーク手数料なしで暗号資産の取引と交換ができるといいますまたディファイ分散型金融のダップス分散型アプリケーションに接続も可能であるということですただし NFT の表示と NFT マーケットプレイスへの接続に関してはベータ版では非対応とアナウンスされていますなおロビンフッドではネイティブのポリゴンと同ブロックチェーン対応のアメリカドルステーブルコイン USDC が購入可能であり両号さんはロビンフットウォレットにシームレスに送金できるようになっています。続いてのニュースは、クリスティーズがクリスティーズ 3.0 提供開始というニュースです。大手アートオークションハウスのクリスティーズが NFT アートに特化したオンチェーンオークションプラットフォームクリスティーズ 3.0 を9月28日に発表しました。クリスティーズ 3.0 はイーサリアム基盤のプラットフォームとなっており、NFT の全取引がオンチェーンで実行されるということです。また、クリスティーズ 3.0 でオークションされる NFT アートはクリスティーズがキュレーションしたものとなっており、決済通貨はイーサが対応しているといいます。なおオークションで NFT アートを入札するためにはメタマスクやコインベースウォレットなどのデジタルウォレットを接続する必要があるということですクリスティーズはクリスティーズ 3.0 について若手の新興アーティストを発掘し国際的でデジタル技術に精通したマーケットに送り出しますとツイートしていますオークション第1弾は18歳のビジュアルアーティストであるダイアナ・シンクレア氏による9つの新しい NFT アートとなっており入札期間は9月28日から10月11日までとなっていますなおクリスティーズ 3.0 の開発はクリスティーズのほかアメリカブロックチェーン分析企業チェイナリシス NFT 作成ツール提供マニホールドメタバースプラットフォーム提供スペーシャルが共同で行ったということですクリスティーズは今までに単一の NFT アート作品として最高額となるビープルのエブリデイズザファーストファイブサウザンズデイズを販売しているほか、今年7月には Web3 ファンドクリス
1: ティーズベンチャーズの設立を発表しています。続いてのニュースいきます。オープンシー、イーサリアム L2、オプティミズム基盤の NFT サポート開始というニュースです。大手 NFT マーケットプレイスのオープンシーがイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、オプティミズムに対応開始したことを9月28日に発表しました。これによりユーザーはオプティミズムのメインネット上でミントされた NFT をオープンシーで直接売買可能になったとのことです。なお、今までオプティミズムの NFT の取引の大部分は NFT マーケットプレイスクイックスで行われていました。すでにオプティミズムで人気のある NFT コレクションのやボワールタウン NFT モーターヘッドなどが取り扱い開始されています今回のオプティミズム対応によりオープンシーでは6つのブロックチェーンの NFT をサポートすることになりました現在ではオプティミズムや先日22日対応開始したアービトラムのほかイーサリアムポリゴンクライトンストラナをサポートしていますなおオープンシーでは先日22日 NFT のレアリティを計算するプロダクトオープンレアリティを導入しています続いてのニュースいきますマスターカードで NFT カスタマイズ可能なデビットカードハイが提供というニュースです暗号資産取引サービス提供のハイがマスターカードが提供する NFT カスタマイズ機能を搭載した世界初のデビットカードを9月26日に発表しましたこのデビットカードは利用者が保有する NFT をカード表面に表示することができますまたデビットカード利用者には1から 10% のキャッシュバック特典もあるとのことですハイの共同性を設者であるショーン・レイチ氏は NFT カスタマイズのデビットカードは見た目が素晴らしいだけでなくこれは人々がどのオンラインコミュニティに属しているかを現実の世界で示す素晴らしい方法です。法定通貨、ステーブルコイン、その他の暗号資産を柔軟に使うことができ、魅力的な金銭的、生活的報酬と組み合わせることで、私たちのカードが市場のゲームチェンジャーになると確信していますとリリースで伝えています。マスターカードのクリプトフィンテックエネーブルメント担当上級副社長であるクリスチャン・ラウシは、暗号資産と NFT に対する消費者の関心が高まり続ける中、私たちは暗号資産と NFT の利用を希望するコミュニティにとって利用しやすい決済の選ハイと,、はい、と協力して市場のイノベーションを推進しマスターカードに期待される安全性とセキュリティとともにカスタマイズ可能なカードを実現できることを誇りに思いますちなみに今年8月にマスターカードと暗号資産取引所バイナンスがアルゼンチンでデビットカードのバイナンスカードの提供を発表しています続いてのニュースいきますホットリンクとモバファクが業務提携 NFT 事業拡大に向けというニュースですモバイルファクトリーとホットリンクが両社の NFT 事業拡大に向けた業務提携契約を締結しましたモバイルファクトリーの 100% 子会社であるビットファクトリー提供の NFT サービス構築支援プラットフォームユニキスガレージとホットリンクの SNS 上でのプロモーションの専門性を融合させることで両社の NFT 事業の拡大を図る狙いですまたホットリンクが保有しているソーシャルビッグデータ及びデータ分析力や独自ノウハウとビットファクトリーのユニキスガレージを融合すすると言いますそれにより NFT の販売を検討する企業に NFT の生成・販売を行う機能提供に加え NFT 流通を促進する SNS 上のプロモーションの提案が可能となるとのことですモバイルファクトリーは昨年7月より国内で NFT マーケットプレイスユニマを提供していますまた同年11月より NFT 買取サービスユニマ NFT 買取ベータ版を開始しましたなお同サービスは一般ユーザーが所持する NFT を日本円で買い取るものです審査査定の上、買い取りが成立した申請に関しては NFT マーケットプレイスや取引所を介さず NFT を売却できます。また、ホットリンクは SNS マーケティング支援事業を運営する企業です。なお、同社代表取締役グループ CEO の内山氏は日本に Web3 のコンセプトやグッズその具体的な実装を広めることを目的として開始された勉強会 Web3.jp 代表世話人を務めています。なお、Web3.jp は先月8月、自民党 NFT 政策検討プロジェクトチームが公開していた NFT ホワイトペーパーに対し追加提言を行っています。続
0: いてのニュースは岐阜県江那市で脱炭素経済循環システム実証事業というニュースです岐阜県江那市日本会社リコー IHI の4社がブロックチェーン活用の脱炭素経済循環システムの実証事業を開始することを9月20日に発表しました同実証事業は10月より開始するということですこのシステムは地域新電力会社のエナ電力の再生エネルギー再エネによる発電及び売電事業を通じてエナ市が得た環境価値を経済的に優償な価値クレジットに変換し利用するといいますまたこのシステムにより創出されたクレジットをエナ市内で活用し市外からの資金貫流を生み出す仕組みを構築し地域経済の活性化さらなる再エネ導入拡大のサイクルを回しエナ市のゼロカーボンシティ実現への貢献を目指すということですなお再エネの自家消費による CO2 削減などの環境価値を生成し取引する仕組みはこれまでもあったと言いますがデータ収集や各種書類による申請などアナログで煩雑な作業が発生し手続きに時間がかかるという課題があったということです今回の事業ではコーと IHI のデジタル技術や IoT 技術によりクレジット化までの手続きの効率化を図るとしていますちなみに環境価値とは再エネ活用や省エネ化により地球温暖化の原因の一つである CO2 排出量の削減に寄与与すするるここととででえられる付加価値のことですなお今回の実証事業では環境価値をクレジットに変換することになりますが環境価値として見なすためには利口開発のブロックチェーンを活用した再エネ流通記録プラットフォームが用いられています。日本外資とリコーは2022年4月からエナ電力の再エネの発電から消費そして余剰電力の電力貯蔵用ナス電池への充放電も含めた全てのプロセスのトラッキングを先ほどお伝えした再エネ流通記録プラットフォームで行う実証事業に取り組んでいますこのプラットフォームによりエナ市の公共施設で自家消費された再エネ電力の消費はトラッキングされ二酸化炭素 CO2 削減量として市が保有する環境価値として見なされるというわけです今回の実証ではこの環境価値を ihi 開発の環境価値管理プラットフォームにより j クレジット制度を通じてクレジット化するという流れになっています今回実証事業を行う4社は将来的にこの事業を通じて得た市外からの資金管流を原資としてさらなる再エネ導入や省エネ化の促進につなげ環境価値を最大限活用した環境経済の好循環スキームの確立を目指すとしています新しい経済編集部は IHI に対し今回の実証事業に利用する2つのプラットフォームに採用されているブロックチェーン基盤について問い合わせを行っています返答が得られ次第サイトにアップされている記事に追記させてい
1: ただく予定となっています続いてのニュースいきます。travely と dmm、国内 Web3 エンジニア増加目指し、東京 Web3 ハッカソンを開催へというニュースです。ハッカソンプラットフォーム、アキントなど、Web3 領域の事業開発を行う travely が dmm.com と東京 Web3 ハッカソンを開始することを発表し、エントリー受付を9月28日より開始しました。このハッカソンは誰でもエントリーが可能であり、一人でも参加でき最大4名までのチームとして、プロダクトの提出ができるとのことです。また、賞金総額は500万円で、ハッカソン期間は10月22日から11月6日に、リアルとオンラインのハイブリッドで開始される予定です。開発テーマは DAO、NFT、Security、DeFi、Gamify となっています。なお、デモデーは11月12日を予定しています。なお、ハッカソンと並行してテーマセッションも開催されます。DMM のブロックチェーンエンジニアが考える Web3 サービスの現状の課題と解決への期待、DM M.M. 市 EVM て実際ののところ何をしいるかフラクトン赤沢市フローブロックチェーンの目指す先マスアダプションへの道フローテックアンバサダー嵐トークノミクスデザインダプス経済圏の作り方エムと小麦市などが一部の例として発表で挙げられていますスポンサーには立案 DNA ビットフライヤーサードバルスダブルジャンプ東京コネコネクト、ガウリー、デンツー、マイクロソフト、ウィワークラが名を連ねています。また、コミュニティパートナーとして、フラクトン・ベンチャーズ、ヒフトベースのエンジニア・コミュニティ、アンチェイン、国内の Web3 関連ダウオ、ワグミ、エミュート、エフベンチャーズらが、また、ブロックチェーンパートナーとして、アスターネットワーク、フロー、ニアー、フォリゴン、アプトスらが参加します。新しい経済編集部はトレジャリー代表取締役の金城氏へ取材を行いました。一般的なハッカーソンの目的と現在の課題は何でしょうか一般的なハッカーソンの目的はデベロッパーコミュニティを構築することです。その理由は自社のプロトコルやプロダクトを活用するアプリケーションエコシステムを拡張するためであり、これは Web3 に限らず従来から行われてきた取り組みです。しかし Web3 においては以下の2つの軸でハッカーソンの重要性が増しており、海外の Web3 プロジェクトを観察している中でもはや Web3 のマークミーティングにおいて、ハッカソンは必ず取り組むべき施策にまでなっていると感じています。1。web 3領域におけるイグジットはダオかであり、プロジェクトの分散化のファーストステップとして、ハッカソンは有効な施策になっている。2Web3 プロトコルの大きな価値はそのアプリケーションエコシステムにあるためディベロッパーを巻き込む必要性があるこのように Web3 に取り組むプロジェクトはコミュニティを形成する必然性があるわけですが従来のハッカソンの仕組みはディベロッパーから継続的なエンゲージメントを引き出すことに最適化されていませんなぜならハッカソンの終了後も継続した開発を続けてもらうインセンティブがそこにはないからですその点に大きな課題があると考えていますハッカソンを一回限りのお祭り的なイベントで終わらせるのではなくハッカソン後もエコシステムを拡張していくためディベロッパーにコミットしてもらう方法をあらゆる Web3 プロジェクトはもっと真剣に考えるべきだと思います。東京 Web3 発火祭の開催の目的は何でしょうか？今回の東京 Web3 発火祭の目的はコンセプトでもある Transition from Web2。トラ 2Web3 です。1年ほど前からグローバルレベルで大きなトレンドとなっている Web3 ですが、海外に比べ国内においては Web3 デベロッパーの数が十分にいるとは言える状況ではありません。海外の Web3 プロジェクトと話している中で、日本の開発者は非常に高い評価を受けていますが、その価値は IT ベンチャーをはじめとした国内企業にとどまっているように見受けられ、グローバルな Web3 領域において国内デベロッパーの存在感はまだないに等しいと言わざるを得ません。海外では GAFA などビッグテックから多くの開発者が Web3 プロジェクトへ流入していますが、その長を日本でも作り出さないと Web3 に留まらずデベロッパーのスキルセットにおいて世界標準から大きく遅れを取ってしまう危機感を僕は持っていますいつの時代も新しい時代の種を作るのは資本家ではなく好奇心旺盛な技術者です Web3 においてもブロックチェーン技術を理解し実装まで行えるデベロッパーの質と数こそがこれらの新しいインターネット時代の成長源泉であると考えていますそのため弊社では自社で発掘本を開催することで新しい技術に対して興味を持つデベロッパーに対して Web3 を学び実装まで一気通貫できるきっかけを提供していきますまたその先の話ですがこのハッカソンを通して Web3 開発を経験したデベロッパーには海外のトッププロジェクトのハッカソンを案内し魅力的な Web3 プロジェクトに携わることで技術を高められる機会を創出できればと考えております。今具体的にどのようなハッカソンプロトコルを開発されているのでしょうか東京 Web3 ハッカソンを企画している弊社では、アキンドというグローバルを対象としたハッカソンプロトコルを開発しています。リスクやテゾスなど L1 ブロックチェーンによるハッカソンもアキンド上で開催を予定しており、今後日本にとどまらず、世界中のデベロッパーと Web3 プロジェクトがハッカソンを通じてコミュニティを形成できる仕組みを提供していきます。現段階はプロジェクト側がハッカソンを簡単に開催できるプラットフォームとなっており、ハッカソンページにディベロッパーを集めてあらかじめ設定した賞金をアキンド上から商社にステーブルコインで送金できるシンプルな仕組みとなっております。プロトコルと呼レベルに達するにはまだ時間がかかりますが最終的には参加者のアウトプットを任意の期間で自動評価し賞金がデポジットプールから一定の割合で自動分配される仕組みを想定していますいわば POW のような仕組みをイメージしており運営が求める方法に対して貢献を行うコントリビューターに自動で報いる仕組みです POW はハッカソンの切り口と相性がいいと考えておりそのゴールに向かう第一歩としてハッカソンプラットフォームとして開発を進めています続いてのニュースいきます。デジタルガレージが The New Context Conference Tokyo 2022 Fall 開催。ローレンス・レッシグラ登壇というニュースです。デジタルガレージと DG ラ a が The New Context Conference Tokyo 2022 Fall NCC Tokyo 2022 Fall を11月4日に開催することを発表しました。参加費は無料で事前登録制となりますこのカンファレンスは Web3 も含めた最先端のインターネット技術やその周辺で生まれるビジネスに関心を持つ方々を対象としたものですデジタルガレージ共同創業者の小林林雄氏と伊藤昭一氏がホストとなり国内外の有識者と共に議論をしながら理解を含めるイベントです2005年の初開催から23回目の開催となる今回の NCC 東京は Designing our New Digital Architecture がテーマです世界中で誕生している次世代テクノロジーを俯瞰しながらそれぞれの分野のパイオニアとの議論を通じて今後のデジタルアーキテクチャについて考えていくという内容です全ての人々の平等、多様性、繁栄、持続可能性といったこれからのグローバル社会での価値観を踏まえどのようにデザインするべきか今まで Web の世界を作り上げてきた国内外の有識者とジョインする参加者とともにニューデジタルアーキテクチャについてさまざまな視点から掘り下げていく場にしていくとのことですメインゲストとしてサイバー法の権威でクリエイティブコモンズの創設者であるローレン・フェンスレッセグ氏、ハーバードロースクール教授、NFT アーティストとして第一線で活躍しているプルプライアスル氏。MIT Space Exploration Initiative の創業者兼ディレクターで宇宙建築プロジェクトなどを手掛けるアリエル・エクブロー氏、先日デジタル大臣に就任し話題となった河野太郎氏らが登壇します。また NCC2022 東京フォール開催の11月4日午後にはデジタルガレージが手掛ける Web3 で次世代のビジネスに挑戦するグローバルインキュベーションプログラム OnLoveWeb3 に参画するスタートアッププロジェクトによるプレゼンテーションを賞式も同日開催されます。